0: Hi Maria hier, schön, dass du reinhörst heute. Ja, Folge Nummer 131, Wege aus der Angst. Eine für, ja, für diese Zeit, ja finde ich, doch sehr wichtige Folge. Hm. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie sich entwickelt. Ich habe mich darauf vorbereitet und habe aber auch das Gefühl, ein paar Dinge fließen, dann noch spontan mit rein, so beim Reden. <lacht> ja, bleibt dran, bis gleich. Ja, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Angst. Jeder von uns kennt Angst und weiß ganz genau, wie die sich auch anfühlt. Und jeder von uns findet sich auch immer mal wieder wenn nicht sogar jeden Tag auf irgendeiner Ebene in bestimmten Situationen wieder, die uns Angst machen oder halt in Unruhe versetzen, in Aufruhr oder sogar Panik bringen. Nun, es gibt kleine Ängste und richtig große Ängste. Es gibt Ängste, die können einen richtig lähmen und wie bewegungsunfähig machen. Und Angst war in meiner persönlichen Welt schon immer gegenwärtig, also in deiner auch. Mir wurde von Menschen, die mich lieben, sehr viel Angst gezeigt. Schon von früh auf. Und ich selber spüre in meinem Körper sehr, sehr schnell, wann ich Angst habe und wann ich im Vertrauen bin. Und wenn ich in der Angst bin, fühle ich oft Unruhe im Bauch und dann habe ich ein nervöses Herz und ich fühle mich sehr dicht. Und wenn ich im Vertrauen bin, fühle ich mich sehr weich, warm und wohl und weit. Und Angst macht mich hart und auch meine Meinungen und meine Ansichten. Und Angst hat wie jede andere Emotion auch eine eigene Schwingung und wir können es Frequenz nennen. Und die Angst kalibriert sehr weit unten auf der Frequenzskala der Emotionen. Kannst da, wenn du die Frequenzskala Skala mal sehen möchtest, von Emotionen beschrieben, kannst du gerne einfach googeln, Bewusstseinsskala oder Emotionen, Frequenzen. David R. Hawkins hat da so eine tolle, kalibrierte äh, Frequenzliste erstellt. Man kann das auch selber kinesiologisch testen, wie hoch schwingt man, wo stehst du da gerade. Ne? Kannst du mit dem Musketest machen? Und ich teile einfach mal kurz diese Skala von unten nach oben. Und ganz unten ist das niedrigste Gefühl Schamgefühl. Und das kalibriert auf einer 20. Und Schuldgefühl auf einer 30. Gleichgültigkeit 50. Koma 75. Angst 100. Begierde 125. Wut 150, Überheblichkeit 175, Mut 200, Neutralität 250, Bereitwilligkeit 250, Vernunft 350, Verstand 400, Liebe 500. Freude und bedingungslose Liebe 540, Frieden 600 und Erleuchtung zwischen 700 und 1000. Ja, so der David R. Hawkins diese Tabelle erstellt und man findet sie, wie gesagt, im Internet. Und mh, ich mag die ganz gerne und manchmal mag ich auch testen wo ich dann mich selber vielleicht gerade wahrnehme oder wo ich da gerade stehe. Wie gesagt, du kannst es mit dem Musketest selber testen. Und wir als Kollektiv haben natürlich auch eine Schwingung. Und je mehr Menschen ein höheres Bewusstsein erlangen, desto höher wird natürlich die kollektive Schwingung, ist ja klar. Das ähm, ist immer ein toller Effekt, wenn sehr, sehr viele Menschen zeitgleich meditieren. Oder wenn man mehr, wenn du zu einem Ashram fährst, zu einem Yoga-Ashram, dann merkt man dort direkt eine andere Schwingung. Oder ähm, ein Beispiel war jetzt erst von der Gründer von Pro Energetik, Walter Wittmann in Österreich. Seine Wände dort kalibrieren auch so hoch und der, also der hat da so eine krasse Schwingung dass die Teilnehmer von seinen Seminaren, fast alle haben immer die Mega-Kopfschmerzen am ersten Tag, weil das System, auch das Nervensystem, sich erstmal auf so eine ähm, hohe Schwingung, ähm, die, die ist gar nicht so ohne, wenn es richtig krass ist, äh, einschwingen kann. Ne? So. Für mich zählt aber hier und jetzt in dieser Folge deine Angst, beziehungsweise liegt der Fokus immer bei dir. Ja, also auch wenn man so über das Kollektiv redet und dass natürlich deine Emotionen Auswirkungen haben, was du so denkst und so auf das Kollektive Feld. Aber was, das ist ja eine Info, die ist vielleicht gar nicht spannend für dich, weil du denkst, weil du halt fühlst, dass das, es geht ja halt um dich, Punkt. <lacht> was kannst du nun also tun, wenn du merkst, dass du Angst hast? Und wie kannst du wieder ins Vertrauen zurückkehren? Weil da, wo wir vertrauen, dass die Dinge zum Beispiel einfach richtig so sind, wie sie sind, und wenn wir sie so stehen lassen können, wie sie sind, die Dinge, da hat die Angst dann halt keinen Platz mehr. Und was du machen kannst, wenn du merkst, dass du Angst empfindest, ist erstmal zu prüfen, ob das gerade deine Angst ist oder ob die dir jemand übergestülpt hat. Beispiel, du gehst, ähm, sitzt im Restaurant und der eine, ihr seid zu fünft und einer von denen, kennst du noch nicht so gut, hat sehr, sehr, sehr viel Angst vor Corona, aber auch vor der Impfung, also ganz ängstliche Seele, hat Angst, sich anzustecken, während sie mit euch essen ist, sagen wir es ist eine Frau, sie hat Angst, ähm, sich anzustecken, sie hat Angst, geimpft zu werden, ist aber schon geimpft, hat Angst vor Spätfolgen von der Impfung, hat Angst ähm, vor der Inflation, hat Angst vor einem Weltkrieg, lebt in Angst. Und jetzt redet sie sehr viel darüber und du merkst irgendwie, nachdem ihr auseinandergeht nach dem Essen, du bist völlig malade und überhaupt nicht mehr in deiner Kraft. Und merkst, dass du selber Angst hast gerade. Da darf man mal prüfen, ist es deine Angst? Und ähm, es ist insofern deine Angst, als dass, mh, du bist halt in Resonanz gegangen mit ihrer Angst und deswegen fühlst du dich jetzt genauso wie sie. Gerade in dieser, ich nenne das mal Spiri-Szene, verwechseln das viele. Die sagen dann sowas wie, oder ich werde das auch in meinen Workshops und auch von Klienten immer mal wieder gefragt, wie kann ich mich schützen vor anderen? Ähm, weil ich nehme immer so schnell Sachen von allen auf, sagen die Leute dann schnell. Du nimmst nicht einfach so Dinge auf. Also so wie jetzt bei diesem Beispiel. Du warst in Resonanz und deswegen hast du auch, fühlst du jetzt auch diese Angst. Ne? Aber das ist dann nicht so wie, sagen wir mal, die Frau heißt Beate. Dann kannst du jetzt nicht sagen, ähm, ey, die, die scheiß Beate hat mir jetzt ihre Angst hier übergestülpt. Das finde ich aber kacke von der jetzt habe ich auch Angst. Ne? Der Weg ist schon, die Verantwortung zu übernehmen. Du fühlst deine Angst nur, weil es deine Angst ist. Aber Beate war der Auslöser und du bist in Resonanz gegangen und deswegen fühlst du das jetzt auch. Trotzdem darf man prüfen, ob es deine Angst ist oder ob sie dir jemand übergestürmt hat. Ich hoffe, das wird jetzt nicht verwirrend. Ähm, weil, wenn du jetzt zum Beispiel dann danach dem Essen merkst, darum geht es ja, Bewusstseinsarbeit, oh, ich hab, empfinde jetzt auch irgendwie so eine Angst, die hatte ich vorher nicht, dann kannst du sagen, spüren eventuell, ähm, aber warte mal, das ist aber, hier die, die Beate ist doch so ein super ängstlicher Mensch irgendwie, so nehme ich sie wahr, Hm, vielleicht ist es ja, nee, ich habe eigentlich ja keine Angst, eigentlich bin ich im Vertrauen. Und dann kannst du es nämlich loslassen. So. <lacht> ja. Ähm, was, ja, wie kannst du Vertrauen gewinnen? Oder einfach, was kannst du noch tun, um aus der Angst rauszugehen? Das ist natürlich Abstand gewinnen. Für jemanden, der wirklich momentan ich sage momentan, weil es die Zeit einfach so mitbringt, das muss man halt so sagen, ne? die Zeit, in der wir leben, dazu wollte ich Ihnen eh noch was sagen, ist nun mal so, dass es wie so eine, wie eine Angstwelle ist. Also für mich ist es hier, ich arbeite primär mit, naja, Energie, sage ich mal, und also wir alle tun das, ne? Du weißt, wie, wie ich es jetzt meine, auf meinen Beruf bezogen und von daher nehme ich Dinge auch eher energetisch wahr, als jetzt so in Fakten oder in Zahlen und ich nehme energetisch wahr über diese Corona-Zeit, das ist eine Angstzeit primär. Also für mich wird es, wenn ich mal, weiß ich nicht, 20 Jahre später oder von jemandem erzähle, werde ich es wahrscheinlich die Phase der Angst nennen. Ja, wo, wo unglaublich viele Menschen plötzlich so viel mehr Angst empfunden haben. Und, weil, und so viel ist im Kollektiv, ist hochgekocht bei jedem von uns. Also jetzt mal ehrlich, ist ja keiner verschont geblieben irgendwie. Keiner hat keine Geschichte zu Krone, weil alle betroffen sind. Und nur ähm, die, die Emotion, die besonders viel gelebt wird momentan täglich, und die sehr viel Raum bekommt momentan, ist eben Angst. Und da ist auch gar keine Wertung drin. Dann hast du halt Angst. Das ist okay, wir sind halt menschliche Wesen und ähm, sind hier, um in diesem Menschenkörper, in diesem physischen Körper Erfahrung zu machen. Und dazu gehört es auch, Emotionen zu fühlen. Nur wie diese Skala ganz schön widerspiegelt, fühlen sich halt manche Emotionen einfach besser an. Und deswegen hatte ich auch eingehend mit dir geteilt, wie ich persönlich mich im Körper fühle, wenn ich Angst wirklich richtig habe. Und da hat jeder auch äh, ähnliche Empfindungen, manche Dollar, bei manchen geht es direkt durch den Darm, wie auch immer. Ne? Und mh, mir ist wichtig, das nochmal jetzt gerade so erwähnt zu haben, dass die allgemeine Zeit eine Angstzeit ist und dass das wie eine dunkle Wolke über uns hängt. Aber mir ist auch wichtig zu sagen, wir haben immer eine Wahl, wir sind zwar drin im Kollektiv und gehören dazu und ganz ehrlich, ich war überrascht in den letzten Monaten, das für mich auch ziemlich zu merken, dass was hier so abgeht. Also ich habe gespürt, dass ich Ängste habe, die ich sonst nie hatte, dass ich Gedanken hadde, habe, die ich sonst nie hatte oder habe, ähm, wo ich schon mich gefragt habe, hm, okay, was ist los, Maria? Was, was, was ist denn das gerade? Und dann war mir aber auch klar, das ist das Kollektiv. Und ich bin ja mit drin, logisch, ich gehöre dazu. Also natürlich lässt es mich nicht kalt, wenn meine Brüder und Schwestern also wir alle, ja ich sehe uns da als Brüder und Schwestern jetzt in diesem Kontext, wenn, wenn die Angst haben und wenn es den Scheiße geht, das macht doch was mit mir. So. Und deswegen ist jeder von uns am Ende des Tages eingeladen, auch zum Wohle aller echt einfach bei sich zu bleiben möglichst, seine eigene Wahrheit, die spirituelle Praxis weiterzumachen, voller Vertrauen und Positivität, und Sonne und gute Energie mit, mit Optimismus voranzuschreiten, es ist möglich. Und die von uns, ganz ehrlich, es gibt auch so Kämpfer von uns da draußen, die kämpfen jeden Tag, Mann, gib auf. Und damit meine ich, gib ab und lass los. Weil dieses Kämpfen, das macht dich energetisch alle, weißt du? Und ähm, deswegen, ja, das wollte ich auch nochmal gesagt haben. So, was kannst du nun machen, um, ja, dass du merkst, wenn du merkst, du bist in der Angst, um rauszugehen, dass natürlich Abstand gewinnen. In die Natur gehen, durchatmen. Ja, also wirklich, wenn du merkst, schwieriger Tag, graue Wolke über dem Kopf, Versuch mal, was einzuflechten, was deiner Seele wirklich gut tut. Und da wäre mein erster Tipp wirklich ein Naturspaziergang. Im Wald, Handy aus, eine Stunde, durchatmen. Wenn die Angst sehr akut ist, wird es wahrscheinlich nur bedingt helfen. Aber erstmal ist es ein Versuch wert, finde ich. Dann, ähm, um diesen Abstand zu gewinnen, hilft es auch, einen ehrlichen, lieben Freund anzurufen, eine liebe Freundin und um Rat zu bitten und dich zu teilen. Auch wenn du eigentlich besonders, weil du ja eine Angst bist, in die Isolation auch gehen willst. Das geht ja auch oft damit einher. Wenn wir viel Angst haben, schotten wir uns auch gerne ab. Ne? Das geht ja, das ist ja auch, was sich so zeigt. Also Abstand halten können wir inzwischen ganz gut. Und wenn uns jemand zu nahe kommt, finden wir das nicht schön. Ja, so sind wir schon sehr dran gewöhnt und ähm, das ist doch ironisch, oder? Weil, <lacht> weil das ist alles verknüpft mit dieser Angst. So Um Abstand zu gewinnen von diesem Thema, wie viel Abstand brauche ich eigentlich wirklich zu meinen Brüdern und Schwestern? <lacht> Geh doch mal in den Wald. Nee, wirklich. Ähm, für dich was finden, was dir hilft, rauszugehen im wahrsten Sinne, aus dem Angstfeld. Wenn du nur in deiner Wohnung viel bist und dort gerade viel Angst hast, dann musst du mal einfach da raus. Ne? Ähm, was du noch machen kannst, ist viel lernen, viel lesen und neugierig bleiben. Ähm, weil Wissen gibt uns Vertrauen und vielleicht ist ja jetzt die beste Zeit, um mal so einen Online-Kurs, eine Online-Ausbildung Irgendwas endlich zu beginnen, was du schon lange so im Kopf hattest, einfach mal was Neues auszuprobieren. Das Online-Angebot wächst und wächst und es wird auch nicht weniger. Am Gegenteil, und ich finde es großartig. Und ähm, wenn du was Neues lernst, macht dich das erstens wach. Es lenkt dich ab und es ist eine positive Form von Ablenkung. Und wenn wir, je mehr wir halt wissen, desto mehr Vertrauen haben wir. Ist so. Also, Wissen schenkt uns schon auch eine Form von Sicherheit, nenne ich es mal, ne? weil man dann, ja, wenn du dich in bestimmten Feldern ähm, ausbildest oder fortbildest, dann gibt dir das auch eine eigene Stabilität. Ne? Die findet man einfach nicht durch Netflix-Binging. <lacht> ja, was kann man noch machen? Ich hatte es jetzt so ein paar Mal schon erwähnt, arbeite mit The Work von Byron Katie und frage dich, ist dieser Gedanke wahr? Also wenn du zum Beispiel den Gedanke hast, einen negativen Gedanke, sage ich einfach mal, der dir nicht gut tut, dann fragst du dich, ist dieser Gedanke wahr? Und wie fühle ich mich mit diesem Gedanke? Dann versuchst du, den umzukehren. Also, wenn der Gedanke ist, oh, ich bin nervös, ich habe Angst, weil jetzt muss ich mit meinem Chef schon wieder reden. Und dann geht, du merkst, es zieht sich schon alles zusammen, du merkst, da sich, baut sich richtig was auf. Schon morgens beim, beim Aufstehen ist das Erste, woran du denkst, dieses Gespräch. Und da gehen natürlich sehr, 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 sehr viele ähm, Gedankenketten mit einher. Ne? Und es kann richtig ein eigener Gedankenzirkus da werden. Und da finde ich einfach nach wie vor The Work von Byron Katie, eine fundamentale, gute, einfache Methode, großartig. Es ist auch eine Form von Abstand nehmen, du fragst dich, ist dieser Gedanke wahr? Zum Beispiel denkst du ja wegen dem Chef so, denkst du jetzt schon, das Gespräch wird schwierig werden. Und jetzt kannst du dich fragen, ist dieser Gedanke wirklich wahr? Dann denkst du, naja, doch, weil war ja bisher immer schwierig mit ihm zu reden. Dann denkst du weiter, wie fühle ich mich da mit dem Gedanke? Hm. Mit dem Gedanke, dass das Gespräch, äh, Gespräch mit dem Chef richtig schwierig wird und unangenehm, fühle ich mich unwohl. Wird mir fast ein bisschen schlecht. Okay, dann versuch nochmal den Gedanke umzukehren. Gut, ich kehre um. Ähm, das Gespräch mit meinem Chef, Herr, Herr ähm, Müller, wird. Mir Freude machen. Boah. Und ja, das macht auch so Spaß, ja, weil du denkst dann vielleicht im ersten Moment auch, boah, abstrus, so ein bisschen. Aber denk das doch einfach mal, dreh die Dinge um. Es wird mir Freude machen und es wird sogar lustig. Ist vielleicht ein bisschen weitergeholt, aber dreh es um. Und dann nimmst du nämlich auch bewusst eine positive Haltung ein. Um aus der Angst rauszugehen, versuch ich auch mal darauf einzulassen, dass es sich lohnt, an das Gute zu glauben. Es lohnt sich auch besonders jetzt in diesen Zeiten, an das Gute zu glauben. Die Welt wird nicht untergehen, ja. Und... Ich finde, das fehlt mir momentan so ein bisschen, die positive Sicht, alle tun so, als ob wir gerade in den Abgrund, also ich übertreibe jetzt, wenn ich von allen rede, ne? vielleicht ein bisschen meine ich damit eine gewisse Grundenergie, es, wir gehen nicht in den Abgrund, Leute, versuch dich darauf einzulassen, dass es sich lohnt, an das Gute zu glauben, weiterhin. Und verbinde dich mit positiven Herzmenschen. Such dir deine positiven Herzmenschen. Jeder hat da draußen eine eigene Seelenfamilie, Menschen, mit denen du dich einfach richtig wohl und gut fühlst, such dir die. Halte die Verbindungen zu denen oder nimm die wieder auf, wenn da mal jemand war, mit dem du das hattest. Das lohnt sich. Diese Verbindungen sind gerade jetzt sehr, sehr wichtig. Üb dich in Präsenz durch Meditationen oder durch Atemübungen. Es ist nichts Neues, aber es darf man immer wieder sagen, weil es einfach effektiv ist. Vor allem, wenn du jemand bist, der noch nicht so lange dabei ist, bei diesem, mit diesen Bewusstseinstechniken zu arbeiten. Also sei es Yoga, Meditation, Pranayama, ähm, Journaling. Ist auch eine Form von Bewusstseinsmethode, ja, dieses Tagebuchschreiben, weil du durchs Schreiben dir bewusst wirst, was du denkst. Hm? Ähm, das kann auch sehr helfen, um aus der Angst rauszukommen, weil es hilft auch wieder mit dem Abstand. Bewegung ist ein großes Kapitel. Beweg dich, weil... Durch Bewegung dehnst du dich aus und kommst aus der Enge und der Starre raus. Ich habe ja vorhin geteilt, wenn ich Angst fühle, richtig stärkere Angst, werde ich echt eng und fühle mich auch wie fest. Und es ist auch so. Das geht auch fast jedem so. Aber da können wir uns bewegen, dann kommen wir da raus. Also beweg dich und dann ähm, dehnst du dich automatisch auch energetisch dadurch aus. P.S. Zu diesem Aspekt, Doppelpunkt, Liebe ist Ausdehnung. Slash, Yoga ist Ausdehnung. <lacht> so, was kannst du noch machen? Geh in die Verbindung mit der Quelle, mit dem Göttlichen. Wenn du bisher an nichts dergleichen glaubst, also ich musste so schmunzeln, ich habe jemanden begeg bin hier jemandem im Portugal begegnet, der Mann meinte, I don't have any beliefs hat er gesagt, ich glaube an gar nichts und dann ich bin nicht drauf eingegangen, weil ich wusste das ist jetzt kein Gespräch, was mir Energie gibt und ähm, hatte ich jetzt keinen Bock drauf, so aber <lacht> 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 ich pff, das ist einfach Bullshit wir glauben alle was, auch ihr Atheisten da draußen, echt jeder glaubt irgendwas, sei es daran, dass du an deine Katze glaubst <lacht> aber dann glaubst du doch an deine Katze, oder? Oder sei es, dass du an, ähm, er war Veganer, also dann glaubt er doch offensichtlich an was. Also der Satz ist einfach in, ähm, nicht, nicht stimmig, nicht richtig, nicht wahr. Ähm, geh in die Verbindung mit der Quelle, mit dem Göttlichen. Es gibt etwas Höheres, ja, als uns, als dich, aber das steckt in dir. Und deswegen bist du, hast du den göttlichen Funke in dir. Wie war, es gab so ein schönes, äh, eine schöne Affirmation, um kurz überlegen, ich bin die, ein Ausdruck der göttlichen, nee, warte mal, ich bin ein Ausdruck der Quelle. Ja, so ähnlich. Kann man ja noch ergänzen, ich bin ein wunderschöner Ausdruck oder ein. ich bin ein, naja, kannst ja was für dich finden. Aber ich finde den Satz ganz gut. Ich bin ein Ausdruck des Göttlichen zum Beispiel. Ne? Muss mal gucken, was für dich gut schwingt. Gerade eine starke Affirmation zu finden, die dir Vertrauen gibt, ähm, kann auch echt schon viel machen. Kann man echt schon viel mitmachen. Das muss aber ein Satz sein, mit dem du wirklich schwingst, der richtig so in Kohärenz geht mit dir. Ne, den du denkst und wo du merkst, ach oh, der tut mir, wow, der ist, der ist toll. Ja, und natürlich brauchst du auch ausreichend erholsamen Schlaf, wenn du ein ängstlicher Mensch bist, sowieso gerade. Ähm, dann ist Schlaf das A und O und ausreichend gutes Wasser zu trinken auch. Und natürlich sich möglichst einfach zu ernähren. so. Ja. Und je mehr... Vertrauen du halt hast, desto erfolgreicher bist du auch am Ende. Also ich will da nochmal ganz kurz so abschließend ähm, zu dieser Folge nochmal ein paar Sachen sagen zum Thema Vertrauen. Wenn du mehr Vertrauen hast, ähm, ja, dann bist du auch sicherer an dem, was du tust. Ne? Menschen mit Vertrauen treffen auch leichter Entscheidungen und sind zufriedener und glücklicher die vertrauen dann so dem Leben und dass alles gerade okay ist. Die handeln auch selbstsicherer und mit innerer Stärke und ähm, führen emotional auch die stabileren ähm, Beziehungen. Die kennen ihre Ängste, weil wer vertraut, kennt auch halt Misstrauen und wer gut vertrauen kann, kann auch gut erkennen, wenn er nicht im Vertrauen ist. Er kann also gut sehen, wenn er in einer Phase des Lebens ist, in der sein Selbstvertrauen nicht so groß ist, weil er weiß, dass dann alles anstrengender ist. Ja. Also Menschen mit Vertrauen, ähm hat das Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe? Ich bin deswegen gerade ja am Stocken. Ich muss noch mal kurz reinhören. Ich hoffe, die Message ist rübergekommen. Also Menschen mit Vertrauen haben halt einfach viel mehr Energie, wenn du vertraust. Ja, und Misstrauen ähm, ist halt auch eine kalibriert niedrig. So Menschen äh, mit, mit Vertrauen hinterfragen und nicht alles. Also wo andere immer so zögern und stockend sind, der Mensch mit Vertrauen, der macht auch mal und der riskiert auch äh, zu verlieren und Fehler zu machen, weil er weiß, es ist nicht schlimm. Der vertraut also so ins Leben, dass einem das Leben auch immer wieder aufhängt. Und das ist auch was, was diese Angstphase momentan, über die ich am Anfang der Folge gesprochen habe, ähm, sehr bestärken kann, dass du noch zögerlicher, noch langsamer, noch ängstlicher, noch vorsichtiger. Also du, eigentlich will man am liebsten sich in Watte packen und die totale Sicherheit oder so. Aber was ist eine Sicherheit? Wir finden die nur in uns selbst. Punkt. Echt. Das ist nichts Materielles. Klar, doch, doch. Also es ist schon wichtig für unser Sicherheitsempfinden so ein warmes Bett und ein Dach immer im Kopf und so zu haben. Ja, Aber ich meine wirklich das innere Urvertrauen was dir dann hilft, mit zwei Beinen aufrecht nach oben ausgerichtet zwischen Himmel und Erde zu stehen und hier deine Arbeit zu machen. Deine Arbeit ist, und da haben wir alle dieselbe Aufgabe, uns selbst kennenzulernen, ähm, immer bewusster zu werden, ähm, Mitgefühl miteinander zu haben, füreinander da zu sein und zu erkennen, dass wir Schwestern und Brüdern sind weil nichts anderes ist die Wahrheit, oder? Siehst du uns getrennt immer noch voneinander? Wir sind nicht getrennt. Wir sind wie in einem Riesennetz miteinander verwoben und es ist wunder wunderschön. So. <lacht> ja, mehr will ich heute nicht sagen. Ja, ich wünsche dir eine lichtvolle Zeit. Und lass es dir gut gehen, achte auf dich, auf deine Gedanken und bleib immer am Ball, okay? Cool, deine Maria. Ich habe doch noch was vergessen. Erstmal möchte ich... Euch lieb Grüßen aus Portugal. Ich bin endlich hier unten gelandet und ähm, freue mich riesig. Es ist ein neuer, neuer Abschnitt für mich. Und ich kann auch noch gar nicht viel dazu sagen, aber ich bin sicher, es wird sich abzeichnen, auch in meiner Arbeit in den nächsten Monaten. Genau. Ähm, ja, also krasse Reise. Ähm, war ja zwölf Tage mit dem Auto unterwegs. Ja, war ein Ritt, aber war richtig cool. <lacht> so, deswegen, das wollte ich nur mal kurz mit euch teilen, also liebe Grüße. Dann, was wollte ich noch sagen? Ja, zum Thema Weg. Ich will noch sagen, mit der Angst, es ist immer ein Weg. Ne? Also auch jemand, wenn du jetzt wirklich jemand bist, der von sich selber sehr wohl weiß, dass du viel in der Angst bist und auch ein ängstlicher Typ. Und ich sag dir mal ehrlich, ich habe heute selber gedacht im Auto, Mist, irgendwie habe ich voll die fetten Ängste immer noch in mir drin. Warum kriege ich die nicht weg, in Anführungszeichen, nach all der Arbeit? Und das ist ein Gedanke, ähm, äh, da hat mich dann getröstet, dass ich Heidemarie Heimhardt als Autorin hier im Regal stehen habe. Nämlich das Buch Sacred Woman. Und ähm... Da musste ich dran denken, weil sie darüber schrieb, dass es gerade für Frauen so ein Struggle ist. Also, ja. Aber darüber muss ich wirklich nochmal in einer anderen Folge separat reden, über das Frau-Sein ganz direkt. Ähm, aber es hat mich irgendwie getröstet. Dann dachte ich, es ist okay, dass ich immer wieder in meinem Leben äh, eine bestimmte Angst im Bauch habe. Ja, und wo ich dann auch denke, sag mal, so richtig Voran kommst du da auch nicht, oder Maria? Das ne? ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung und wahrscheinlich von außen wird die anders wahrgenommen, wenn ich da mit jemandem drüber reden würde. Ne? Aber ist ja egal, für einen selber ist es wahr in dem Moment. Ja, und das wollte ich nochmal teilen. Es ist immer ein Weg. Ja. Day by Day, Tag für Tag machen wir unsere Arbeit. So, jetzt aber. Alles Liebe, mach's gut.